0: Allez, c'est parti et bonne écoute Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous et c'est la comparaison. Alors c'est ce réflexe presque naturel qui nous pousse à regarder chez les autres pour évaluer au final notre propre valeur. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'on se compare et pourquoi est-ce que ça peut être nuisible au bien-être et à l'estime de soi. Mais surtout, comme d'habitude, je vais vous partager plein de conseils pour vous aider à apaiser vos insécurités et vos doutes et même pour vous aider à utiliser la jalousie au final comme un outil introspectif et comment utiliser la comparaison de façon plus saine parce que c'est possible. Alors je trouve que c'est intéressant premièrement de revenir sur les raisons de pourquoi est-ce qu'on se compare au final. Il y a beaucoup beaucoup de raisons mais aujourd'hui j'ai envie d'insister sur le fait que en fait se comparer est un comportement que nous avons tous et c'est un comportement qui est si ancré en nous qu'on le fait parfois comme un réflexe et comme quelque chose de très inconscient. Et si c'est si dur à gommer, eh c'est parce qu'on a tout simplement grandi en nous poussant à nous comparer. Alors ça pouvait être dans l'environnement familial par exemple, où l'on s'est imprégné des effets de la comparaison à travers les paroles des adultes qui nous comparaient et en général ça ne nous mettait pas trop en valeur. Donc Par exemple, je, je, je pense à des euh, « bah regarde ta sœur, elle a des bonnes notes, elle. Tu devrais suivre son exemple. » Ou « moi, à ton âge, j'avais plus de responsabilités. » Moi, à ton âge, j'avais déjà réussi ça ou j'avais déjà une famille. En général, dans l'environnement familial, quand il y a de la comparaison, c'était rarement pour nous mettre en valeur. Mais moi, ce souvenir, je l'ai surtout dans le parcours scolaire. Je me souviens que ça m'avait marqué. À l'école, par exemple, j'avais des profs qui distribuaient les notes de la plus mauvaise note à la note la plus élevée, la meilleure note. Mais le pire, c'est ceux qui faisaient le process à l'envers. Ils commençaient par les bons élèves en distribuant le 20 sur 20 et au fur et à mesure, ils distribuaient la note la plus basse. Et qu'est-ce qui se passait bah Que les élèves qui n'avaient pas réussi leur examen attendaient leur copie dans la honte et dans l'humiliation. Pareil pour les classes. Je me souviens qu'il y avait classe 6e A, classe 6e B, classe 6e C. Et dans la classe 6e A, en fait, c'était les élèves qui étaient considérés comme les meilleurs parce que les plus scolaires et qui avaient le plus d'options. Et c'était pas vraiment avoué, mais tout le monde le savait. Et puis après, il bah, y avait les concours euh, dans les écoles, avec des places limitées, euh, mais aussi les structures en elles-mêmes qui sont en compétition. Hum, par exemple, bah, le classement des écoles entre elles, euh, le classement et la réputation des lycées. Donc les structures elles-mêmes étaient en compétition et puis nous, à l'intérieur, on était en compétition avec les autres élèves. Donc il y a le système scolaire qui, qui faisait ça, mais il y avait aussi le fait que bah, quand on sort du système scolaire et qu'on regarde au niveau des loisirs, il y a par exemple les conséquences euh, de la téléréalité et des réseaux sociaux qui nous mettent aussi en compétition. Et dans le cas de la téléréalité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont construites avec des émissions qui mettent en compétition, par exemple, bah, plusieurs femmes pour un homme pour gagner l'attention d'un homme, ou alors plusieurs hommes entre eux sur des jeux ou des questions de statut social. Donc on grandit dans un système où on comprend très vite que on nous juge sur nos résultats et on nous pousse à vouloir prouver et exposer notre valeur. Donc c'est pas qu'on nous apprend juste à développer le meilleur de nous-mêmes ou à aborder l'esprit compétitif de façon saine, c'est tous ces process qui nous font Passer par euh, bah, la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de se sentir humilié si on a moins que le voisin. Et puis bah un jour, on tombe sur un livre de développement personnel qui nous dit d'arrêter de nous comparer et on n'y arrive pas. Et c'est super normal puisque c'est très difficile. Euh, surtout quand même en naviguant dans les, le monde de l'entreprise, on, on garde et on développe ses insécurités puisqu'on va se comparer avec euh, nos collègues, avec la concurrence. Donc c'est très dur de naviguer dans un monde où tout est fait pour être en compétition et donc forcément à se comparer pour avancer, et ce qui m'amène à passer aux conséquences en fait, du comportement de comparaison. Alors se comparer constamment, ça peut entraîner un cercle vicieux d'insécurité et de jalousie. Puisqu'en fait, si on se compare, en général, ce qu'on va ressentir, c'est un sentiment d'infériorité. Alors non seulement notre estime de soi en prend un coup, parce qu'on va se sentir nul, on remet en question nos compétences, on doute sur notre capacité à réaliser des choses, mais en plus, la frustration peut engendrer un sentiment de jalousie envers une personne. Donc on met en danger notre bien-être, mais on met aussi en danger la qualité de nos relations et de nos interactions, puisqu'inconsciemment, on va peut-être aller jusqu'à saboter des relations avec des personnes qui viennent réveiller nos insécurités. Donc face à tout. Ce système est face à toutes ses conséquences, je pense que la première étape, bah, au final, c'est de pas trop culpabiliser surtout et de pas trop se mettre la pression face à ce comportement puisqu'il est beaucoup plus ancré que ce qu'on pense et que c'est pas juste que ça nous appartient tout le temps à 100% de ne pas se comparer. Il y a beaucoup plus de nuances. Alors, comment apaiser la jalousie Je pense que quand on se compare, donc il y a notre estime de nous-mêmes qui en prend un coup et puis il y a le sentiment de jalousie qui peut se réveiller. Alors l'une des pistes pour apaiser nos insécurités en cas de jalousie, c'est de la percevoir comme un indicateur et comme un outil que l'on va utiliser pour apprendre à mieux se connaître. Ressentir de la jalousie ou vous sentir titillé par quelqu'un ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est ok de temps en temps de ressentir de la jalousie. C'est un indicateur comme les autres et c'est ce que vous allez en faire qui va tout changer. Alors, en acceptant le message entier de la jalousie, vous allez pouvoir l'utiliser comme un outil de direction de vie. C'est-à-dire qu'à la place d'essayer d'étouffer ce sentiment, vous allez pouvoir l'accepter pour le comprendre et l'utiliser à votre service. Par exemple, en questionnant la situation. Ok, je ressens de la jalousie, pourquoi Qu'est-ce qui réveille cette jalousie Pourquoi est-ce que cette personne, elle me dérange Pourquoi est-ce que je me sens menacée par cette personne et peut-être que ça va venir mettre en lumière des aspirations que vous n'avez pas encore réalisées, et que, bah, à la place de vous sentir jaloux et de vous décourager, vous allez pouvoir utiliser ces sentiments pour vous motiver et pour vous fixer de nouveaux objectifs. Ou aussi tout simplement pour vous dire, bah non, c'est vrai que ça avait l'air stylé, mais au final, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Une autre façon d'atténuer la comparaison et la jalousie de façon plus globale, c'est de vous rappeler que votre vie n'est pas une partie d'échec. Donc, pour réussir votre vie, vous n'avez pas besoin que les autres perdent. Donc, pour m'expliquer, c'est pas parce que votre voisin gagne beaucoup d'argent que vous allez en avoir forcément moins. Votre voisin ne vous enlève rien. Et c'est pas parce qu'une personne, euh, bah vous la trouvez trop belle que vous, vous serez moins beau. Ou c'est... Pas parce qu'il y a une personne super drôle à une soirée, qu'elle prend tout le quota d'humour du monde et que les autres personnes ne seront pas drôles. Et c'est ça, c'est votre vie n'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire un jeu dans lequel, bien si quelqu'un gagne, l'autre obligatoirement perd. Et pour ça, j'ai une petite pensée à Julien Song, qui est un joueur d'échecs professionnel, qui était venu se livrer sur l'esprit de compétition dans mon podcast. Donc je mettrai la rêve de l'épisode dans le lien parce que je pense que c'est un épisode intéressant à écouter pour faire le parallèle avec celui-ci. Et quand on comprend ça, qu'au final, mon voisin peut gagner, moi aussi et celui d'à côté aussi, on a envie de mettre plus d'énergie à se développer et à renforcer ce qui nous rend unique plutôt qu'aller se comparer et à entretenir une rivalité qui nous coûte en énergie. Alors pour apaiser la comparaison et ne plus en souffrir quand ça nous arrive, il y a plein de pistes qu'on peut aller explorer. Par exemple, le fait de faire preuve d'indulgence et d'auto-compassion envers soi-même. Et ça, ça veut dire accepter nos défauts, accepter nos erreurs et nous pardonner pour avancer. Il y a aussi le fait de se rappeler de ce que nous avons déjà accompli et de rester ouvert et enthousiaste sur les opportunités qui se présentent à nous, sur nos propres chemins. Ce qui peut aider aussi, c'est de se fixer des objectifs en accord avec nos propres aspirations et pas des aspirations, des objectifs attendus par la pression sociale ou parce que nos, enfin, des personnes font ça et dit on dit qu'on devrait faire ça. Et nous rappeler qu'il n'y a pas d'âge et pas de date limite pour réaliser nos rêves, pour grandir et pour se sentir bien. On a tous notre propre rythme et nos propres parcours. Une autre piste qui est, Très sous-estimé, je pense, c'est être minimaliste dans les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est prendre un moment euh, pour faire le tri et aller unfollow toutes les personnes qui vous rendent triste, qui vous poussent à la comparaison ou qui sont pas transparentes dans leurs messages. Je pense vraiment qu'on sous-estime l'impact des micro-messages que l'on reçoit toute la journée en ouvrant des comptes Instagram, TikTok, LinkedIn ou autres. Et quand on a fait ça, on peut se rappeler que tout le monde a ses propres batailles et que on est quand même très habitué à partager aux autres, que ce soit lors d'un dîner sur Instagram ou peu importe, euh, bah en fait ce qu'on a réussi pour se mettre en avant et puis parce que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile à partager. Alors je vais vous partager ma façon de me comparer de façon saine, c'est-à-dire en m'inspirant et pas pour avoir envie de rester dans mon lit parce que je me sens trop nulle. Et c'est une méthode hyper simple à utiliser pour justement, utiliser la comparaison et l'inspiration comme moteur pour avancer vers ses projets. Parce que en soi, se comparer, euh, ça peut nous aider à atteindre nos objectifs si c'est fait de façon plus saine. Alors pour ça, je vais vous donner l'exemple de, de la réalisation de ma formation en ligne. C'est un objectif business. Et donc, pour avancer, je me suis inspirée et entourée en trois niveaux. Le premier niveau, c'est m'inspirer d'une vision long terme. Quelqu'un, ou quelque chose, une structure qui représente vers où je veux aller et qui me fait rêver en fait. Donc, dans mon cas, il y avait la chercheuse euh, Brené Brown ou le programme de coaching de Mind Valley que je trouve hyper intéressant. C'est des personnes qui m'inspirent parce que la vision business, la vision mindset, c'est aux US, c'est inspirationnel, c'est motivant, ça fait rêver. Donc, ça, c'est euh, ce qui me fait vibrer à regarder, à écouter euh, les, les podcasts et les vidéos sur YouTube. Mais ça suffit pas, parce que si je regarde ça toute la journée et que moi, j'ai pas les clés pour avancer, euh, ça peut mettre justement en danger un petit peu ce rêve qui va me sembler inaccessible. Alors, pour avancer vers ça, je m'inspire d'un deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est m'inspirer de quelqu'un qui a un pas au-dessus de moi dans la réalisation de mon objectif. Donc c'est une personne de référence qui partage avec transparence ses avancées, ou alors qui donne des conseils euh, sur comment atteindre cet objectif. Donc ça peut être quelqu'un de qui vous êtes proche, mais ça peut être quelqu'un aussi, par exemple, sur les réseaux. Dans mon exemple, c'est tout simplement mon ami Elliot Meunier. Parce qu'en en fait, il a, une, bah, il a plein de formations en ligne, et puis surtout, il a un mindset où il protège beaucoup euh, son bien-être, et puis il a su structurer son business selon lui, son rythme, sa propre vie, et pour rester épanoui. Donc c'est inspirant, mais surtout, c'est accessible et ça me semble moins flou et moins inatteignable que euh, mon inspiration de premier niveau aux US ça m'aide à passer à l'action donc ça c'était le niveau 2 et après le niveau 3 c'est m'inspirer de personnes qui sont à la même étape que moi et ça, ça va m'aider à pouvoir euh, m'entraider et m'entourer de personnes bah, avec qui on va se motiver et on va avancer ensemble et on va pouvoir même bah, quand on a des doutes s'appeler ou se partager un petit peu nos conseils si je garde le cas de ma formation, j'ai eu deux personnes qui m'ont aidé à avancer. Ça a été Fanny, euh, qui a été, euh, bah, qui est une entrepreneuse, qui a lancé aussi sa formation. Et donc, on se faisait un point par semaine et on se disait comment tu vas, comment tu avances est-ce que, est que tu bloques sur quelque chose Et donc, ça m'a encouragée. Et j'ai mon ami aussi, Ulysse, qui a lancé sa formation la même semaine que moi. Et donc, en fait, on a avancé en même temps. Et donc, que vous ayez un objectif sport, un objectif business ou un rêve personnel... Peu importe que ce soit quelque chose ou un état que vous souhaitez atteindre, s'inspirer en trois niveaux. Donc niveau 1, l'inspiration qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. Niveau 2, euh, l'étape au-dessus et accessible, donc ça peut ressembler à du mentoring. Et le niveau 3, votre buddy, votre, euh, votre équipe pour partager vos avancées et vous encourager. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir tous les jours vous imprégner de, de messages et de discours de personnes de niveaux différents qui vont vous faire du bien et qui vont vous pousser à avancer. Et donc, non seulement vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus inspiré, beaucoup plus motivé, mais ça va aussi vous aider à développer votre singularité et à renforcer bah, justement ce qui vous rend unique. Donc dans ce cas-là, j'ai utilisé la comparaison plus comme de l'inspiration pour m'aider à avancer vers un objectif. Donc c'est possible de le faire de façon beaucoup plus saine, en tout cas, pour éviter les moments de tristesse, les moments de dévalorisation envers soi-même et la jalousie. Alors pour conclure cet épisode, je pense que c'est important de se développer sur le fait de cultiver notre bien-être émotionnel pour avancer à notre rythme et surtout selon nos propres conditions. Et que si des fois on ressent des insécurités ou de la jalousie, c'est ok, ça arrive. Il ne faut pas s'arrêter à ça et on peut toujours essayer d'aller creuser pour justement faire de ces émotions et de ces, de ces sentiments-là qui viennent nous déranger, en bah faire un nouveau moteur qui va nous donner de l'énergie et des nouvelles directions. Alors comme pour les autres épisodes, je partagerai des ressources complémentaires dans ma newsletter qui sort tous les dimanches. Alors je vous laisse le lien en description pour pouvoir vous inscrire si vous voulez la recevoir. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.